1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este miércoles. Es mitad de semana. Osair, ¿cómo estás?
2: Hola, Mariloli. Muy buenas tardes a ti, a nuestros amigos del auditorio. Bien, 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 bien. Un poquito carrereado. Pero mira, ya andamos aquí. Oye, con... qué mala noticia. Yo de siento corajes. La sí. verdad,
1: ¿cómo les puedo decir? No voy a decir una... desahoga Porque en, en radio nunca lo digo. Pero sí que poca manera... Se traduce a otra cosa porque me acaban de robar y enfrente de mi casa, o sea, en la acera de mi casa, los dos espejos del, de la camioneta. La verdad es que no se vale porque pues cuando trabajas y te haces de tus cosas, te cuesta trabajo y si te da mucho coraje que vengan vivales, asquerosos, ¿cuánto les puede costar? se pues le van a, a vender ahorita la 46
2: exactamente eso o sea no les cuesta nada por eso lo toman y lo venden y ya te van dando tus, tus espejos pues ahorita sí. que te gusta yo creo que el parte te lo han de estar dando como en 250 300 pesos sobre todo por el modelo de, de la unidad no pero como quiera que sea son ganancias al 100% para ellos, porque no están invirtiendo absolutamente, absolutamente nada.
1: Absolutamente nada, solamente en sus manitas desastrosas, pero hay karma, ¿eh? Se los aviso. Y nos vamos a la forma de comunicarnos.
2: Así es, ya sabe que se puede poner en contacto con nosotros a las líneas telefónicas en cabina 242 13 en la línea de WhatsApp 22-23-90-38-10 también estamos en redes sociales en Twitter, escríbanos en arroba noticias tribuna, arroba mariloli pellón y arroba viveros guión bajo tribuna y también ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live en las páginas de Tribuna Noticias, Código Rojo, Tribuna Vigila y La Magnífica, ya sabe nos deja un mensajito más adelante lo estamos compartiendo con el auditorio.
1: Exactamente, Oye. Y mientras nos vamos a las tendencias, Arturo
3: Menezes.
0: Tribuna PM.
3: Pues... Adelante Arturo. Hola Mariloli, Osair, buenas tardes. Saludos bien. también a todo el auditorio. Bueno, hoy tenemos una tendencia muy importante, muy principal, que sin duda ha acaparado pues, los portales de, la mayoría de los portales de México y también se ha posicionado no solo con una tendencia, sino con varias en redes sociales. Y hablamos del tema de los videojuegos, que esta mañana cobró mucha relevancia luego de que eh, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reveló eh, durante la conferencia de prensa, bueno, en este caso la secretaria Rosa Isela, el tema de tres menores que fueron secuestrados o presuntamente secuestrados en el estado de Oaxaca porque presuntamente los querrían contratar o los estarían reclutando. Eh, algunos grupos criminales para convertirse en sicarios. Esto a través de un juego popular para teléfonos que se llama Free Fire. Uh -huh. Entonces, bueno, el caso ha cobrado mucha relevancia porque no se sabe exactamente cuál era la intención de pues raptar a estos tres menores. Uh -huh. Se detalló exactamente cómo, cómo se siguió, o más en cuál fue la cronología de estos hechos, pues los menores fueron contactados desde mediados de agosto y fue finalmente... El pasado 9 de octubre, cuando bueno, pues fueron eh, raptados por algunas mujeres que serían miembros de un grupo del crimen organizado. Ya al respecto, bueno, pues el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pues lanzó una advertencia y llamó a los padres de familia, pues a tener mayor cuidado con sus hijos para, bueno, al momento de que estén jugando videojuegos ya sea en casa o en su, en, en, un, en una consola, en la computadora o en su teléfono celular Y bueno, tiempo después de que se reveló esta información, bueno, pues también se presentó un decálogo por parte del gobierno con el objetivo de dar algunas recomendaciones a los padres de familia justamente para salvaguardar la integridad y seguridad de los menores y bueno, entre algunas de las cosas que vienen en este decálogo, creo más bien que son algunas reglas que tendrían que establecer los padres de familia, uh -huh. sin importar temas de seguridad, sino simplemente para también salud de los menores. Entre ellos, bueno, pues no jugar ni chatear con desconocidos, establecer hora, horarios de juego, no proporcionar datos personales ni telefónicos ni bancarios, no compartir la ubicación y principalmente no usar micrófono ni la cámara web, que también es algo que en su momento... Fernando Thompson nos ha comentado Ajá, sobre claro. el tema de las cámaras en los teléfonos y las computadoras, mucha gente suele taparlas con el objetivo de que pues no se pueda meter ahí algún tipo de hacker <risa> y pueda ver qué es lo que lo rodea, pero bueno, ya también el tema ha generado muchísimas burlas en redes sociales por gente que está... Hablando sobre la peligrosidad de otros videojuegos, como Mario Kart, por ejemplo, que también se ha posicionado como una uh -huh. tendencia, pero creo yo que sí es un tema que tiene que atenderse más allá de si los videojuegos generan o no violencia en los menores. Bueno, sí, el tema de jugar en línea, porque, bueno, a través de estos modos sí se tiene contacto con gente de muchas partes del mundo, con gente de muchas partes del país, sí. entonces sí sería bueno que pues, los padres de familia por ahí le echen un ojito a sus hijos cuando pues convivan con gente en redes sociales. Y bueno, ya para finalizar y pasando a otros temas, también les comento que en días pasados, bueno, se dio a conocer la muerte de una adolescente en un taller pirotécnico en Tultepec. Lamentablemente, esta joven de 16 años, bueno, pues dejó huérfana a su bebé de un mes de nacida. Y bueno, lo más trágico de esta historia es que, pues falleció por una explosión en su primer día de trabajo. Oh, ¡Qué horror! Sí, la familia, bueno, pues ya denunció y, y eh, a lo, uno, al hospital de Naucalpa uh -huh. porque comentaba que tenían que saldar la cuenta, la cual ascendía a 70 mil pesos. Después la bajaron a 40 mil y bueno, pues están pidiendo la intervención del gobernador Alfredo del Mazo para que los pueda ayudar y les dé una explicación de por qué un hospital público es, tiene costos tan caros.
2: Sí, digo, al final hasta 40 mil pesos en este momento pesan, ¿no? Si no, el, oye. Y luego si no tienes el... Los recursos, digamos. Ni siquiera como para comprometerte a hacer los pagos, ¿no? Híjole. Ojalá que los apoyen. Pues sí. 40 mil mil pesos.
3: Sí. Le puedan dar salida a este tema. Y bueno, sí. hasta aquí las tenencias, y Lali, que tengan excelente Muchas tabla. gracias, gracias Arturo. Arturo.
1: Bailemos con el chivo. ¿Tú nunca has bailado? <risa> El chivo. No. Yo tampoco.
2: No, fíjate que sí, como dos o tres ocasiones, me ha tocado ir a lugares, sobre todo cerca de Tlaxcala y en otros municipios, donde tienen la costumbre de bailar el guajolote, Ajá. y literal sacan un guajolote para que lo nos traen en el hombro y bailando. Sí. ¿no? Pero con un chivo no. Definitivamente no. Bueno, en Tehuacán, pues
1: vamos con Liliana.
2: Sí, en Tehuacán se vivió un año más eh, el tradicional Festival de la Matanza y además Puebla va a buscar la denominación de origen del mole de caderas. A ver si no, ya nos ganó Oaxaca, dice. Ah, no creo. Liliana. Liliana.
4: Gracias, buenas tardes. Efectivamente, al destacar que es necesario devolverle al mole de caderas su autenticidad, el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, encabezó este miércoles el Festival de la Matanza en Tehuacán, en donde se realizó la tradicional comida anual. ...en la que el protagonista fue este platillo emblemático de la Mixteca... ...según describió el propio mandatario. Acompañado del la alcalde de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández... ...de la secretaria de Turismo, Marta Ornelas... ...y del titular de Cultura, Sergio Vergara... ...así como de Eduardo Rivera, presidente municipal de Puebla... ...y la doctora Lilia Cedillo, rectora... ...de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla... ...el gobernador dijo que Puebla buscará la denominación de origen del mole de caderas. A ver si no, ya nos ganó Huajuapan. ...refirió el mandatario al reconocer que el platillo se elabora mayormente con ingredientes de dicha localidad oaxaqueña. No obstante, dijo que la intención de buscar este distintivo no es pelear con el Estado vecino, sino proteger la receta tradicional del mole de caderas y las características que le han dado hoy la popularidad de la que goza. Y es que Barbosa Huerta dijo que en muchos restaurantes, sobre todo de la capital, se sirve borrego en vez de chivo, un fenómeno que al paso del tiempo irá deteriorando la receta y el sabor del platillo, que por otra parte lamentó solo puede ser saboreado por un sector de la población muy específico debido a su alto costo. No cualquiera puede pagarlo, comentó el mandatario. Barbosa Huerta agregó que habrá inspecciones en los mataderos de ganado caprino para verificar que el proceso se lleve a cabo de acuerdo a los protocolos de higiene y seguridad que la norma exige y sobre todo para garantizar que no se someta a los animales a sufrimiento innecesario. El Festival de la Matanza revivió pasajes importantes de la cultura de municipios como Jalpan, San Sebastián, Sinacatepec, de donde es originario el gobernador, desde luego Tehuacán y algunos otros de la región que se ve ampliamente favorecida como la comercialización del mole de caderas, que además se ha convertido hoy en un fuerte impulso para el turismo, señaló la secretaria del ramo, Marta Ornelas. Y finalmente el secretario de Cultura, Sergio Vergara, destacó la historia del platillo, el proceso de crianza de los chivos que son sacrificados en esta temporada y el gran simbolismo folclórico que el mole de caderas representa para la región, el Festival de la Matanza reúne a todos los grupos étnicos de Tehuacán que, con la representación de danzas y rituales, mantienen viva esta tradición. Este es el reporte.
1: Ay, caray, bueno, pues que empiecen a disfrutar del verdadero mole de caderas, porque también lo dijo en la mañana, ¿no? Sí. Que en su casa lo hacían, pero de verdad.
2: Ah, bueno, es por de, es de Pues Tehuacán, ¿no? es de allá, sí, claro. es de
1: Tehuacán. Bueno, pues a mucha gente sí le gusta Y que lo disfrute.
2: ¿Tú lo has comido? Sí
1: Sí, sí lo he comido, inclusive yo fui a la danza En 2019 El año uh -huh. pasado se suspendió Y este, yo no había visto Toda la danza en vivo Más que pues por los videos Que nos manda Rosario Ramírez La corresponsal de ella Y le mando un saludo y que pronto se pueda mejorar Pero este, en vivo, en vivo No, y es verdadera tradición sí. y todos quienes bailan, danzan, se lo toman tan en serio y es y es tan fuerte para ellos que sí me encantó. Y el mole, prefiero el espinoso. O sea, sí, el, el caldo como tal no me encanta.
2: Uh -huh, uh -huh. Pero la carne sí. Sí. Habrá que probar. Sí, sí, sí. Vamos con información de Gisela Telles, hoy empezamos como con notas muy amables, el Así festival, que... Sí, no digo comparación de otras veces que empezamos <ríe> con los temas COVID, con los temas de inseguridad, mira, ahorita sí. el tema de Tehuacán, el mole de caderas, el festival de la luz y de la vida espera la visita de al menos 10.000 mil turistas diarios, esto lo dijo el presidente municipal de Chignahuapan, Lorenzo Rivera, otro festival que me gustaría en algún momento poder, poder disfrutar. Gisela, ¿cómo estás? Buena tarde.
5: Así es, Osair, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y te comento que el alcalde de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava, presentó la edición 25 del Festival de la Luz y la Vida, que se llevará a cabo del 29 de octubre al 2 de noviembre, en el marco del aniversario del municipio. En conferencia de prensa informó que el festival contará con la participación de 60 actores en escena, acompañados de pirotecnia y una serie de actividades artísticas y culturales, para abonar sobre todo a la economía local indicó que la venta de boletos iniciará este jueves 20 de octubre a través de la página oficial del Ayuntamiento de Chignahuapan y en las oficinas de turismo de la demarcación, una vez que oscilarán entre 200 y 1000 pesos. Así lo decía.
6: Con mucha emoción venimos a invitarlos a presentarles el 25 aniversario del Festival de la Luz y de la Vida, que es el festival más importante de nuestro municipio y que empezará el día 29 de noviembre y en este 25 aniversario aparte de las presentaciones clásicas lo complementaremos con ofrendas monumentales con alfombras eh, representando los nueve páramos del camino al Mictlán en la calzada de las almas que es la calle que conecta la laguna de Chihuahua con el centro de nuestro pueblo mágico.
5: Aseveró que el pueblo mágico se encuentra preparado tanto en materia de medidas sanitarias como de hotelería y gastronomía, entre otros temas. Esto para enaltecer las tradiciones y la cultura, pues es una zona repleta de magia. Señaló que esperan la visita de 10.000 personas por día aproximadamente, una vez que el Festival de la Luz y de la Vida se realice en el marco del Día de Muertos, porque consiste en una procesión con velas y antorchas por calles de la demarcación hasta llegar a la laguna de Chignahuapan. Este es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Gisela. Bueno, pues ahí lo tiene. La verdad es que son dos eventos que se que se pueden disfrutar bastante bien, uno gastronómico, el uh -huh. otro visual, me parece, porque uh -huh. bueno, las imágenes, videos, fotos que he visto, la verdad es que se pone muy padre. Así es. Ahora vamos con Alejandra Bautista, que nos presenta más de 14.000 mil placas, han sido canjeadas en lo que va de la puesta en marcha del programa voluntario vigente eh, hasta el 20 de diciembre, esto lo dijo el gobernador Miguel Barbosa y bueno, destacó precisamente la participación de las y los eh, poblanas y poblanos en este en este reemplacamiento.
7: A la fecha, más de 14 mil placas han sido canjeadas en el Estado, lo que refleja la voluntad de los poblanos por realizar este trámite, informó el gobernador Miguel Barbosa. Este programa voluntario estará vigente hasta el 20 de diciembre y después de esta fecha será un procedimiento obligatorio, por lo que el gobierno del Estado ya tiene la infraestructura necesaria para brindar la atención correspondiente, explicó el gobernador durante la conferencia matutina.
6: Al 15 de diciembre lo que estamos desarrollando es un programa voluntario de reemplacamiento. Termina el 15 de diciembre. Hoy llevamos aproximadamente más de 14 mil placas canjeadas voluntariamente por los propietarios de vehículos. Más de 14 mil. Hay una gran voluntad de los poblanos de hacer ese trámite. Porque ha habido una acumulación también de la necesidad de tener placas actualizadas. Y sin duda la explicación que he dado del tipo de placa que, es, que es, se está entregando. Distinta a las latas. Que antes había, hoy tienen con mucho más tecnología. Esa es una. Y dos, y a partir de enero viene ya el, el plan de emplacamiento obligatorio, ¿sí? Y es que se va a anunciar, y para eso ya hay una infraestructura en todo el estado para poder atender a todo el estado en el reemplacamiento de vehículos. Eso es respecto a las placas.
7: Destacó la necesidad de las y los poblanos por contar con placas actualizadas de la tecnología, a diferencia de las emitidas en el pasado. Cabe destacar que el cambio voluntario de placas se puede realizar en las oficinas recaudatorias y de orientación y asistencia al contribuyente de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Previa cita, la cual podrá realizarse en el sitio electrónico citasenlinea.puebla.gob.mx Tribuna Noticias.
2: Muchas gracias, ahí tienen la información y bueno, esto de las placas es hasta el 20 de diciembre, ya después 15, va a ser obligatorio.
1: 15. Yo le escuché al gobernador el 15 de diciembre.
2: Eh, en el boletín llegó el 20.
1: Ah, el 20, pues sí. él dijo en la mañana hasta el 15 de diciembre, entonces pues hay que hay que tomarlo en cuenta, le verificamos porque en la mañana yo sí escuché al gobernador el 15, a lo mejor y le dieron cinco días más, pero a ver. tómenlo en cuenta porque si se le pasan esos días... Ya no va a tener la, la. Pues el beneficio, ¿no? Que solamente cuestan las placas 935 pesos. Pero pues estaremos pendientes. Oye, ahí
2: va a estar canijo porque va a ser las placas, la tarjeta de circulación y el control vehicular. Y si tienen fotomulta, se agarran.
1: Oye, pero. Ah, ah, bueno, sí, claro, las placas. Pero tú pagas el control vehicular y son 530 pesos y ya. O te cobran otra cosa. Venimos pagando 530.
2: Sí, bueno, es que ahí no sé si tenga un valor adicional la tarjeta de circulación.
1: Ah, porque ahora, claro.
2: <risa> digo, es digo, nueva,
1: es nueva, es nueva, tienen toda la razón, que... es nueva. Para los que tienen placa azul, es nuevo todo. Te entregan otra tarjeta de circulación, aunque tú tengas la como sí. credencial. No importa, yo es cambio. Que,
2: yo creo que vale bastante la pena sí, que hagan su canje ahorita. Y sí, de el boletín dice estará vigente hasta el 20 de diciembre.
1: Ok, ahorita buscamos el audio del gobernador, pero entonces les dieron ganancias cinco días más, entonces aprovechen. Vámonos a los panteones.
2: Van a abrir los panteones, pero habrá operativos para que no se desborden estos lugares. Pili, buena tarde, adelante.
8: Gracias, muy buenas tardes. Bueno, para la celebración de la festividad de todos tantos, 1 y 2 de noviembre, pues se abrirán los panteones de Puebla. Pero se habrán de reforzar todos los protocolos sanitarios para estos eventos de temporada. Anunció esta mañana Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal. Escuchemos.
9: Antes de esta celebración, de cómo vamos a aperturar los planteamientos social con el uso que aquí se ha establecido del cubrebocas y medidas de higiene.
8: El objetivo es que no haya, eh, a pesar de que estén abiertos los panteones que no haya una saturación. Por eso dijo, será un día antes de muertos cuando se informarán las medidas que se implementarán para evitar pues, que haya eh, visitas masivas, ya que es una de las temporadas donde existe una mayor concentración de personas, por lo cual se efectuarán operativos para evitar una saturación. Eh, este día de muertos, sin duda, es la primera de las actividades, pero luego viene también pues el maratón deportivo, luego las actividades de Guadalupe Reyes del 12 de septiembre, del 12 de diciembre, perdón. Y bueno, pues la recomendación es eh, contribuir para evitar que haya, pues, la cuarta ola de contagios COVID. Por eso el ayuntamiento será responsable y habrá de colaborar con autoridades y con la propia dependencia para evitar que haya contagios del COVID-19 el reporte.
2: Muchas gracias Pili, bueno pues una buena noticia para los poblanos que van a los panteones a visitar a sus familiares y obviamente también para los vendedores de No, flores. yo
1: estoy muy a gusto con lo de las flores porque no han vendido muy bien y justo el año pasado creo que en los primeros días de, a ver, es que fue, no sé si a finales de diciembre o principios de enero, pero toda una semana uh -huh. les pidieron que no trabajaran y de eso viven ellos evidentemente, sí. entonces imagínate que todos los días están ahí de día y de noche.
2: Ahora que no se manchen en los precios también, digo temporadas. Pues sí, temporada porque, sí, porque miren, pero yo
1: pasé no a a de cuenta antes del 14 de febrero a comprar unas flores, siempre les compro a ellos porque es la verdad, y a como las rosas, 80 pesos, hagan de cuenta, ¿no? Y el 14 de febrero 200. 250, no manches, sí, no Si quieren recuperar vi. lo
2: que perdieron en toda la pandemia, digo, no
9: se ya vale ni también. La
1: muelan. También la gente Así anda golpeadona, ¿no? la diferencia, ¿no? 80 pesos la docena y para el 14 de febrero, llégale, 250! Día Eso de es las un madres. Abuso. Igual el mismo precio.
2: Y ahora este Día de Muertos. El
1: mismo precio porque lo chequé. Oigan, pues vamos a hacer una pausa o hay alguien conectado. No. Bueno,
2: ¿no? supongo que sí, hay personas conectadas, pero no tenemos saludos, ¿o sí? No. Ok, vamos a la pausa y volvemos con una entrevista.
0: Enlázate con nosotros
1: Continuamos en Tribuna PM y nos da muchísimo gusto el que venga Liliana Fuentes Cortázar, vocal de capacitación del Distrito 9, es del Instituto Nacional Electoral.
10: Así Liliana, es. Liliana, ¿cómo estamos? Muy bien, excelente tarde a toda la amable audiencia que nos hace a favor de escucharnos y pues aquí agradeciendo el espacio para eh, que nos otorgan para la difusión de estas actividades institucionales que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral. Por novena ocasión, está organizando la consulta infantil y juvenil 2021. Ya en ocho ejercicios este, pasados, iniciados desde 1997, con el propósito de eh, generar un espacio de expresión para niñas, niños y adolescentes. El propósito de esta consulta infantil 2021 es precisamente eh, generar este espacio de participación para que en este presente de niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años, uh -huh. pues tengan la oportunidad de participar y no esperarnos precisamente hasta que cumplan 18 años en donde pueden ejercer su ciudadanía manifestándose y por medio del voto. Entonces, la idea de este tipo de ejercicios es crear este espacio de participación uh -huh. e irlos acostumbrando ¿no? a estos ejercicios eh, democráticos en donde pueden ser escuchados eh, en el presente como ya comentaba y no esperarse a que tengan la mayoría de edad ¿Qué
1: experiencia tienen sobre
10: esto? Es eh, siempre positiva uh -huh. los resultados de participación tan solo en la entidad eh, aquí de Puebla en la consulta infantil 2018 porque estos ejercicios se llevan a cabo cada tres años uh -huh. generalmente Terminando un proceso electoral, en la consulta infantil 2018 la participación que se alcanzó fueron de 272 mil niñas, niños y adolescentes. En esta consulta 2021 se espera un 10% más de participación y las modalidades que vamos a tener para esta consulta infantil que vamos a llevar a cabo durante todo el mes de noviembre va a ser virtual y presencial todavía estamos en pandemia, todavía uh -huh. debemos de seguir con estos, eh, atención cuidados, a estos claro. protocolos, uh -huh. entonces se va a dar eh, prioridad a esta participación virtual por medio de la habilitación de un link, en donde los niños, niñas que deseen participar, van a poder accesar y van a poder contestar un cuestionario de acuerdo a su rango de edad. ¿Y cómo sabes quién quiere participar o cómo llegan a ellos para que puedan participar? En de la modalidad virtual vamos a estar haciendo eh, convocatorias y, y propaganda a darle difusión a esta consulta infantil en donde ya viene colocado el link en donde ellos van a poder acceder y pero también sabemos que no todos los niños niñas y adolescentes pueden tener acceso a un dispositivo con internet sí. para ello se va a habilitar um, eh, la participación de manera física o digamos presencial en las escuelas en espacios escolares ah, okay. esto es eh, vamos a hacer eh, digamos eh, extensiva esta invitación para que eh, los días 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre puedan eh, ac accesar a través de diversas instituciones educativas para que puedan participar, si es que la escuela no los permite entonces eh, se acudiría, acudirían personas que van a fungir como voluntarios para atender estas casillas infantiles de tal forma que eh, puedan participar, de manera presencial o uh -huh. si la escuela también lo prefiere, también puede hacerlo de manera virtual ah ok y eh, para ello se va a habilitar una URL en específico para cada espacio escolar que así este, decida participar uh -huh. para captar la participación de su alumnado
2: Ahora Liliana, yo te quería preguntar en este caso, ¿cuáles son los temas que les van a preguntar a estos niños? Porque tengo entendido uh -huh. que dependiendo de la edad, son los temas que también les van a preguntar, o sea, está muy ...enfocada a estos rangos... ...la encuesta, no les están preguntando... ...todo a todos.
10: Sí, de hecho, eh, estos temas... ...no se eligieron de manera arbitraria... ...sino fueron... Eh, ...los propios niñas, niños y adolescentes... ...entre 3 y 17 años... ...quienes participaron en un sonde en línea... ...fueron alrededor de 8,396... Eh, ...participantes... ¿Qué eligieron estos temas sobre los cuales va a versar la consulta infantil y juvenil 2021. Ellos eligieron como temas eh, prioritarios la, eh, el cuidado del planeta, el uh -huh. bienestar y derechos humanos. Y, y como bien lo comentabas, eh, no están, como son eh, rangos de edades muy diferenciados, vamos a tener participantes de 3 a 5 años y ellos van a tener precisamente su propia boletita. Okay. Si nos damos cuenta, eh, están diseñadas precisamente para este rango de edad con eh, diferentes dibujitos que van a ayudar a que su, sus respuestas, ellos permitan identificarlos, pero también este, en anteriores ediciones ellos lo hacían participando por medio de un dibujito. Por primera vez en esta edición del 2021 lo van a poder hacer con un cuestionario ya expreso. Y también tenemos otro rango de participación de 6 a 9, uh -huh. de 10 a 13 y de 14 a 17 años.
2: O sea, les van a preguntar lo mismo, pero, pero de diferente manera, de acuerdo es, a su edad. De
10: acuerdo a su edad. Okay. Y eh, comentaba, eh, estos temas los eligieron precisamente ellos, de tal forma que eh, pues este ejercicio trata de eliminar pues, quizás la influencia de, de un adulto uh -huh, y preguntarles uh -huh. y saber de manera directa qué es lo que ellos opinan uh -huh. y cuáles son sus propuestas. Cada cuestionario está diferenciado de acuerdo al rango de edad uh -huh. y la participación va a ser totalmente anónima. Si lo hacen también vía electrónica, únicamente les va a pedir su, su edad para que los pueda remitir al cuestionario correspondiente. Y también, si me permiten eh, comentarles, vamos a tener diferentes tipos de casilla. Vamos a tener casillas fijas que se van a instalar. En las sedes de las juntas distritales ejecutivas okay. del Instituto Nacional Electoral y en la Junta Local Ejecutiva. En el estado tenemos 15 juntas distritales eje ejecutivas uh -huh. y en cada una de ellas se va a instalar una casilla fija. En la Junta Local, que va a funcionar estas casillas durante todo el mes de noviembre, en días hábiles, en los horarios laborables... Y eh, descartando estos cinco días en donde nos vamos a enfocar en atender a la población, eh, digamos, en espacios escolares. Las casillas escolares que se van a instalar de preferencia en estos cinco días, que comentaba, 16, 17, 18, 19, 22. Y esto es, se eligieron estas fechas porque son cercanas al día 20 de noviembre, uh -huh. que es donde se conmemore el Día Universal del niño. Entonces, eh, en estos, estas fechas van a ser prioritarias para atender a la población escolar, pero si bien alguna institución educativa por las actividades que ya tiene programadas desea hacerlo en una fecha distinta a los cinco días, pero que esté en el mes de noviembre, lo podemos no hacer. hacer. Y también vamos a tener las casillas itinerantes. Estas casillas mm. tienen como propósito, pues, la atención a mm, personas o a, a este rango de población que estén en situaciones de vulnerabilidad, es decir, que se encuentren en localidades alejadas o que no tengan acceso a internet, entonces este, también se van a instalar estas casillas para atender quizás a, a niños, niñas o adolescentes que se encuentren en algún albergue, en algunos centros de atención para personas con discapacidad, eh, quizás en centros de, de atención o, o para la violencia, entonces... Este es el propósito de las casillas eh, itinerantes, llegar a esa, a esa población que está en condiciones de vulnerabilidad para que también podamos recabar su participación. Y eh, también esta, los resultados que nosotros eh, recabemos por parte de, de este ejercicio de participación uh -huh. nacional nos van a, van a servir de base para poder articular acciones o, o políticas en favor de estos grupos Políticas
1: de... públicas que favorezcan Así a esos es. grupos Ajá.
10: de edad. Que implementadas por el Estado mexicano, organizaciones, uh -huh. eh, instituciones que estén eh, apegadas o, o que tengan relación uh -huh. a estos grupos de, de población. Y eh, comentarles también que las casillas que se instalen de manera uh -huh. eh, presencial sí. van a ser atendidas por personas voluntarias, que siempre van a estar eh, cuidando que se lleven a cabo los protocolos de salud. Ya claro. Antes, durante y después del ejercicio de participación. Perfecto. El, el
1: mejor enlace de esto son las escuelas. Sí. Para porque... que se puedan llevar a cabo
10: ahí, este, pues presencialmente, ¿no? Ajá, este Si la escuela, dependiendo de cómo está operando, algunas que sí lo requieren de manera presencial. Ajá,
1: otras en línea.
10: Otras en línea. Ahorita, por ejemplo, en el caso de nuestro distrito, que somos el distrito número 9, que, que abarca toda esta zona eh, norponiente poniente uh -huh. de, de la ciudad, eh, la mayor parte de la eh, de las instituciones que hemos visitado, lo van a hacer su participación de manera virtual. Victor. Y esto es porque pues, el contexto en el que nos encontramos es totalmente urbano y pues si sí es posible que tengan acceso a estos dispositivos electrónicos y para uh -huh. ello pues eh, se hace la invitación a la escuela, se habilita una URL sí. y a partir de noviembre ellos pueden ingresar, el alumnado de las instituciones que amablemente aceptaron ya participar, para captar la, la participación.
1: ¿Tienen detectada alguna zona en donde haya mayor participación en Puebla?
10: Pues, eh, todo depende del contexto, por ejemplo, eh, aquí en la zona, digamos, eh, urbana, pues no, 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 no la participación afortunadamente sí, sí es este, fluida, sin embargo, en algunos distritos quizás eh, pues haya quizás algunas limitantes mm. en cuanto a, a los medios, no a las lejanías, pero para ello vamos a estar instalando precisamente estas casillas itinerantes uh -huh. a nivel eh, entidad vamos a instalar por cada junta distrital un mínimo de 60 casillas escolares, ah, ya bien. sea en su modalidad virtual o en su modalidad presencial. Entonces mínimamente estaremos instalando 900 casillas y este itinerantes tenemos la encomienda de instalar mínimo 6 por cada distrito por cada junta. Entonces mínimo serán aproximadamente unas este 60, 90, perdón, entonces, este, en toda la entidad, para poder atender a esta población en alguna situación de vulnerabilidad.
1: Muy bien, pues Liliana, muchas gracias, muy bien explicado. Muchas Tienes gracias. el tema top completo.
9: Sí,
2: sí, sí lo trae ensayado. <risa> eh. <risa> sí, así
1: es. Fana. Muy bien, ¿no? Pues vale la pena, sí. Sí, muchas gracias, gracias por el espacio, de bienvenida. verdad, muchas
10: gracias y estamos a sus órdenes, cualquier duda, estamos en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, estamos ubicados en la lateral del Boulevard Atlisco número 71, ahí recuerden, vamos a tener instalada una casilla infantil durante todos los días hábiles del mes de noviembre, los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tribuna
2: P.M. Vamos con información de Pili Bravo porque ya se dieron las primeras manifestaciones al nuevo gobierno municipal, primero los trabajadores, luego también la 28 de octubre, Pili.
8: Así es, fíjate que el centro de la ciudad volvió a tener el típico día de manifestaciones debido a que se han concentrado en las calles del primer cuadro, primero por la mañana trabajadores del propio ayuntamiento, quienes están demandando la liberación de sus compañeros que fueron detenidos el lunes por daños por presuntos daños al sindicato, en donde los están señalando de manera indebida. Ese es un tema. El otro es, pues, la manifestación de la 28 de octubre, quien, bueno, pues ellos también están acudiendo a manifestar eh, solidaridad con los eh, vendedores ambulantes que se encuentran en el centro, que aunque no son muchos de esa organización, sí están demandando que, bueno, el nuevo gobierno municipal se abra de una vez al diálogo. Porque se necesitan nuevos mercados, nuevos centros de comercialización", dijo Tonatiu Carabia, quien bueno lleva eh, lleva bajo el hombro pues una propuesta interesante parte de lo que dice Tonatiu.
3: Esto es aplicación del sistema de abasto y distribución y comercialización es sociedad, popular. Que esto tiene que ver con un plan de infraestructura y de desarrollo económico y también de desarrollo comercial para las colonias populares de la ciudad. Lamentablemente, si ustedes ven, no se han construido mercados desde hace muchos años. Los esfuerzos fallidos fueron los de Blanca Alcalá, todos los mercados ya no existen. Después hubo otro esfuerzo fallido de Tony gali donde construyo el mercado de mariscos. La, la decía, no, bueno, pues Entonces, aquí es construir que mercados que sean funcionales, que sean viables y nuevas centrales de abasto. Esto
8: serviría que... Y bueno, con estas propuestas, la 28 de octubre está demandando emprender de una vez diálogo con la dirección de gobernación del ayuntamiento y del nuevo gobierno municipal para establecer, bueno, pues puntos de acuerdo antes de emprender, pues, el encarcelamiento, o la persecución a los vendedores ambulantes o a los comerciantes, que bueno, pues efectivamente dicen son muchos, pero pues que requieren también nuevos centros y nuevos mercados en donde poder albergarlos. El reporte.
2: Muchas gracias, Pili. Y concluyó la jornada de vacunación en la zona conurbada. Se aplicaron mil 298.116 vacunas en las últimas horas. Se registraron 142 casos y 16 defunciones. Alejandra.
7: Durante la conferencia matutina de este martes, el secretario de salud, José Antonio Martínez, dio a conocer que la entidad registra 121.020 casos positivos acumulados de COVID, 142 más que el día de ayer. Indicó que actualmente en el estado de Puebla hay 360 casos activos en 41 municipios. 391 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales 68 necesitan ventilación mecánica asistida. Hasta la fecha se reportan 15.716 defunciones.
0: 1.677 muestras procesadas. Con un acumulado de casos positivos de 121.020, teniendo 142 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos, ambulatorios y hospitalizados 360, distribuidos en 41 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, tenemos en todo el sector 391 pacientes hospitalizados, 68 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, tenemos un acumulado de 15.716, teniendo 10... Seis lamentables defunciones en las últimas 70.
7: A su vez informó que concluyó la jornada de vacunación en la zona conurbada y 12 municipios del interior, aplicándose hasta el día de ayer 298.116 dosis. Hasta el momento, el 81.38% de la población de 18 años y más ha recibido al menos una dosis de la vacuna y 58.33% cuenta con su esquema completo de vacunación. Tribuna Noticias.
2: Y ahora vamos con información de seguridad porque, mira, elementos de la policía estatal chocaron una patrulla de la corporación contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad en Analco. Es información que nos presenta nuestro compañero Alfredo Fernández. Alfredo, ¿cómo estás? Buena tarde.
9: ¿Qué tal? Muy buena tarde, Zair. Buena tarde a todo el auditorio. Así es, dos personas resultaron lesionadas por el percance de la patrulla 1637 de la policía estatal que invadió la acera y se detuvo hasta estrellarse con un poste de la Comisión Federal de Electricidad en el barrio de Analco. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 7 horas de este día sobre la 9 Oriente entre la 12 y 14 Sur, donde una mujer que caminaba sobre la acera y un ciclista resultaron con lesiones leves cuando la camioneta rotulada como de la policía del estado se subió a la banqueta Empujó a la mujer y en tanto el ciclista brincó de su vehículo para evitar ser arrollado Ambos solo presentaron raspones La unidad... Oficial siguió su curso hasta impactar del lado del copiloto con un poste de cemento que sostenía cables de alto voltaje y al derribarlo estos cayeron sobre un árbol que se encuentra en la propiedad de enfrente. Según vecinos comentaron que temían que prendiera el follaje ya que cerca tienen un tanque de gas estacionario. Al final solo fueron chispas del cortocircuito y a esta carga arribaron elementos de protección civil para poner en resguardo el área y el chofer del vehículo según testigos se encontraba en la zona pero no fue detenido. Más adelante, conforme avancen las investigaciones, se, se sabrá cuál fue el resultado de este accidente. Hasta aquí el reporte.
1: Ay, es que qué bárbaros, de verdad. Eh. Es que solamente pues, hay cuatro posibilidades. Exceso de velocidad, que se duermen, van con sus copas, aunque digan que no, porque ahí tuvimos nosotros en la mañana un testimonio. Y lo peor decían es que no es la primera vez que se registra esto. Entonces ya han dado que de repente van, pues exceso de velocidad, no controlan bien el auto y O oh, distracción con el celular, yo sí los he visto con el celular en las sí, patrullas.
2: Sí, sí, sí. Y digo, llama la atención porque esto fue a escasas dos calles, dos calles de la Policía Estatal, allá en Analco. Exacto,
1: exacto.
2: Pero bueno, y ya antes de irnos a la pausa, con Daniel Jaco me arrojan piedras contra vehículos de carga en el seco, esto durante un intento de asalto.
9: Denuncian operadores
11: de vehículos de carga haber sido víctimas de intentos de asalto en inmediaciones del municipio de San Salvador, El Seco, donde delincuentes habrían arrojado piedras a las unidades para obligarlos a detenerse y asaltarlos. Este martes, a través del número de emergencias 911, transportistas denunciaron que al transitar sobre la carretera federal El Seco a Zumbilla, a la altura de la comunidad de San Antonio Soledad, sujetos desconocidos lanzaron rocas contra espejos para brisas y ventanas. Dicha acción, afirmaron, tiene como fin que los conductores detengan la pesada unidad de transporte para despojarlos del vehículo. Cabe destacar que no es la primera vez que se registran hechos así, pues de acuerdo con los afectados, el tramo carretero referido es una zona de alto riesgo para los transportistas, ya que bandas delictivas suelen tener ahí sus operaciones.
2: 14 horas con 45 minutos. Tenemos saludos de los amigos en redes sociales. Enrique Guevara, Mariloli, Ozair. Saludos, Raúl Ibarra. Saludos a Mariloli y a mi amigo Zair, Gracias, Raúl. Diana Yea, saludos cordiales a todos. Buen miércoles. Franja de metal, buena tarde. ¿Qué tal el triunfo del pueblo, Mariloli? Buenísimo. Esperemos.
1: ¿Qué tal? No se quedaron todos con los ojos así cuadradotes, pero era un juego de aburrición que yo dije, ay, fue igual que el del viernes. ¿En qué momento van a anotar por piedad que caiga el golpe? Y de repente, llegale. Se me
2: hace contradictorio tu comentario. O sea, ¿te quedaste con los ojos cuadrados de un juego tan aburrido?
1: No, que le dieron la vuelta y que ganamos. Tres puntos, muy bien.
2: Ya, yeah, te gané.
1: ¿Haces una pausa. Ok, ¿hay
2: más? Sí, Cosme Herrera dice saludos, que sea un miércoles. Excelente. Marilolio Zahir junto con el equipo. Y Beto López López dice: Buenas tardes, Marilolio Zahir. ¿Cuándo vendrán a poner luz al Boulevard Carmelitas desde que se inauguró? No ah, eh, Bueno, desde que se inauguró esta vialidad ha estado a oscuras. Por favor, repórtenlo.
1: ¿Quién, ¿Quién? ¿Cómo se llama?
2: Beto López, López. Beto,
1: no sé si estés de acuerdo conmigo, pero ese Boulevard Carmelitas ha dado cada dolor de cabeza y yo lo digo porque tengo un reporte, sí y otro también, de Boulevard Carmelitas. Si no es el accidente, es el tope, es la vialidad fatal, es la falta de luz. Algo pasó en las Carmelitas. No sé quién lo hizo que no lo entregaron bien ni completo, pero hagan algo.
2: Ahora, el tema es que siempre que les dices es del Estado, es que el Estado no se lo ha entregado al vale. municipio, el municipio es que no lo hemos recibido y entonces se traen ahí... A la gente tema. no
1: le importa quién va a actuar, háganlo, punto. La gente necesita el beneficio, porque pues para eso pagamos impuestos, como este mensajito de mejorando San Felipe, Guayatlipan. Ay,
0: no manches tu vida.
1: Hacemos una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Continuamos en Tribuna PM Vamos con Fer Graco ¿Gaco?
2: Sí, tengo una idea para un negocio
12: Esa es su colaboración desde ¿De veras?
1: ¿De verás? <risa>
12: ¿Qué tal? Hola, Mariloli. Hola, Osair. Un saludo en este maravilloso miércoles en la ciudad de Puebla. Pues aquí muy contento de estar en el, con el Auditorio de Tribuna Noticias. Esta semana yo les quiero platicar acerca de la importancia de tener una idea para un negocio, pero más que nada la, no la idea, sino el cómo la llevamos a la ejecución y esta idea se materialice en un negocio, porque es muy distinto tener una idea pasarle un proyecto y después que se ejecute el negocio. Muchas veces cuando iniciamos en la vida emprendedora tenemos desconocimiento y miedo. Estas son dos de las principales características que afectan factores para que las personas emprendan. Nosotros debemos llevar nuestra idea a la ejecución y para esto de los primeros pasos que debemos hacer es prepararnos mentalmente como emprendedor para iniciar la vida de un negocio debemos estar comprometidos debemos tener el espíritu, el hambre y la pasión para llevar nuestras ideas a cabo para que esta idea llegue a ver la luz y, pero para esto primero hay que responder unas preguntas y preguntas muy básicas como realmente hay alguien que pague por la idea que yo tengo ¿qué tipo de persona pagaría por ella? ¿qué tipo de necesidad satisface mi idea? para esto antes de que aventarnos a ser emprendedores debemos conocer nuestro mercado Debemos analizar la posible competencia y también hacernos la reflexión. ¿Qué tiene mi idea que la competencia no ofrezca ya? ¿Esto nos va a ayudar a concretar si estamos haciendo algo diferente o no? Estas reflexiones nos deben dejar claro cuatro cosas. Nuestro producto o servicio cubre una necesidad. El mercado no está sobresaturado. Contamos con un diferenciador claro. ¿Identificamos a nuestros posibles consumidores? Ya después de que nos reflexionamos esto, ya sí podemos hacer un plan de negocios, donde un plan de negocios es algo que todo emprendedor debería tener mapeado antes de lanzarse. un plan de negocios muy breve, ¿qué significa? Es tener un resumen ejecutivo. Esto es una breve descripción de nuestra idea de negocios y por qué vale la pena. Tener una descripción del negocio, una información detallada y específica sobre el negocio, qué problemas resuelve y cuál es el target. El análisis de mercado, panorama general del mercado y sector al que aspiramos. La organización y gestión, explicación de la estructura de nuestra empresa y a quién va dirigido. El, algo muy clave, el plan de ventas y el plan de marketing, cómo vamos a vender, cuál es esta persona, este perfil de clientes que queremos llegar, cuáles van a ser los vehículos para alcanzar estas ventas, el plan financiero, cuál es la proyección de nuestros estados financieros, la proyección de gastos, de ingresos, cuánto dinero necesitamos para llevar nuestra idea a cabo. Lo siguiente a tener preciso, y sin duda lo que luego muchos emprendedores tienen miedo es de cómo voy a conseguir financiamiento, cómo voy, ya tengo mi idea, ya tengo mi plan de negocios, ahora cómo lo llevo a cabo. Esto puede ser vía de préstamos de banco, de socios, de inversionistas privados, incubadoras, aceleradoras. Pero sin duda el recurso no es el limitante más clara para llevar nuestra idea a cabo. Eso es algo que todo emprendedor y todo empresario lo sabe. Porque cuando un empresario tiene el, el ojo en un nuevo emprendimiento o negocio, este hace que sucede. Hay muchos inversionistas que si tú tienes una idea clara, un plan de negocio atractivo, estoy seguro que se animarían a invertir en ti. Y pues el emprendimiento, un emprendedor siempre debe saber cómo hacer que cualquier experiencia se vuelva una oportunidad para aprender y seguir creciendo. Pues yo soy su amigo Fernando Baco, recuerden que me escuchan en los 40987 todos los martes 9 ¿no? de la noche donde pasamos consejos de emprendimiento y negocios y tenemos invitados extraordinarios donde nos comparten toda su experiencia. Y pues recuerden, la perseverancia es la llave del éxito y nos escuchamos aquí todas las semanas. Saludos, Osair, saludos, Mariloli. Chao, nos vemos.
1: Muchas gracias, Fer. Como siempre, grandes ideas.
12: Así
2: es.
1: Vamos con Pili.
2: Así es, Cruz Roja inició una campaña para la adquisición de lentes a precios populares, principalmente para las eh, para los adultos mayores. Pili.
8: Así es, que esta campaña pues, de la Cruz Roja resulta interesante porque bueno, pues, en este tiempo en donde bueno pues, el costo de lentes se ha encarecido sobre todo pues, después del de, asunto de, de Covid 19 en que mucha gente bueno pues necesitaba lentes y no podía obtenerlos. Por eso la Cruz Roja emprendió a partir de ese día pues una campaña en donde se está ofertando pues, lentes a precios muy populares, pero además con la revisión de la vista, porque también mucha gente eh, se ve afectada por el uso pues constante tanto de dispositivos electrónicos como muchas horas pasando en la computadora. Por eso, Iván Antuñano, responsable de esta campaña de lentes, está invitando a eh, acudir a la Cruz Roja pues en busca de un par de lentes adecuado. Escuchen,
7: ustedes que acudan aquí a Cruz Roja Puebla a esta jornada visual, estaremos hasta el próximo viernes 22 de octubre en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Se les hace la invitación a que acudan a que se pongan unos lentecitos graduados, ya que hoy en día, por cuestiones de pandemia, eh, estamos eh, expuestos a la luz artificial. Estamos más de ocho horas eh, enfrente de un monitor y de verdad eh, que esa luz artificial penetra en nuestros ojitos. ¿Y qué es lo que hace? Que luego nos puede llegar a provocar dolor de cabeza, eh, ojos llorosos, ojos irritados, y en muchas ocasiones hasta eh, lagrimeo. Bueno, por eso
8: la Curroja, te repito, está ofertando a partir de este día y hasta el próximo viernes, pues la adquisición de lentes. El horario para atender será de 10 a 2 de la tarde, por la mañana, y luego de 3 a 6. El propósito es, bueno, pues ofrecerle a la gente de escasos recursos, sobre todo a gente adulta mayor, a que puedan acercarse y obtener un, un par de lentes a costos, pues, que van de 200 hasta mil pesos, en el caso de que sean muy caros, pero te repito, son precios populares los que se puede obtener un par de lentes. El reporte.
2: Muchas gracias, Pili. Vamos rápidamente con información deportiva. Vamos con Ernesto Romero, que ya está en la línea, Neto. Tribuna PM.
1: Neto tres puntos valiosísimos.
11: Qué Qué tal, ¿Qué tal, Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, así es, el pueblo. el pueblo está más vivo que nunca y es que gracias a las dianas por la vía del tiro penal, cortesía de Cristian Tabó y del ex Chiva, Díter Villalpando fue suficiente para decretar la victoria, el son de dos goles por cero del Club Puebla sobre el Mazatlán, tras disputarse la fecha catorce de mitad de semana dentro de la Liga MX, celebrada la noche de ayer martes en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, y es que la franja salió desde el comienzo con la única intención de imponer condiciones, aunque sin éxito, situación que quedó plasmada desde el minuto cinco cuando hubo un desborde por parte de Cristian Tabó que fue pues tal vez el elemento más valioso del compromiso de ayer eh, terminó desbordando por derecha y concluyó con un centro a primer poste para el arribo de Memo Martínez quien pese a sus deseos pues no encontró la esférica y la saga terminó disipando el peligro después de que Nicolás Vicones pues había sido pieza fundamental para mantener el cero en su marco vino el minuto 68 ya de la parte complementaria de Cristian Tabó, ejecutó la perfección desde los once pasos para decretar el uno por cero que fue determinante ya que pese a sus esfuerzos pues los de Mazatlán no pudieron revertir el daño recibido y es que lejos de equilibrar pues los visitantes se vieron agobiados por la oncena de casa que por cierto registró una gran entrada inclusive con algunos problemas en cuanto al acceso pero pues el Puebla terminó incrementando su cuota justo en tiempo de reposición al minuto noventa y cinco cuando el toque filtrado a Dieter Villalpando que hacía su presentación en el inmueble de la Colonia Maravillas pues terminó debutando con los del Angelópolis y se tradujo en el 2 por 0 con un disparo cruzado por abajo lejos del alcance de Nicolás Viconis para mandarlo al fondo de las redes, así, con este resultado, el pueblo mantiene más vivas que nunca sus aspiraciones de colarse a la repesca al llegar a 18 puntos en espera, ahora de lo que será su siguiente juego también en casa el próximo sábado frente a los Panzas Verdes de León, de lo que se llevará a cabo a partir de las 5 de la tarde y donde también se pues, espera una muy buena entrada, buena asistencia, esperando, esperando que no haya problemas en cuanto a la logística para el ingreso, el acceso de los aficionados. Resto de resultados: Querétaro vence 1-0 a Monterrey. América asegura su lugar en los cuartos de final tras superar 2-1 al conjunto de Santos. Atlas y Cruz Azul igualan sin anotaciones. Este miércoles concluye la fecha 14: Toluca, entre Necaxa y León contra Pumas a las 7 de la noche, mientras que a las 21 horas, Tigres enfrentando al conjunto de Pachuca y Tijuana ante las Chivas de Guadalajara en la Champions League Barcelona despierta vence por la mínima diferencia al Dinamo de Kiev y en estos momentos sorpresa en ultra forma, Manchester United pierde por marcador de dos goles a cero ante el conjunto del Atalanta Mariloli, Loli, o a sea, ir hasta aquí lo más relevante en materia deportiva
1: Muchas gracias Neto, tres puntos valiosísimos y seguimos sumando, ahora hay que sumar porque este sábado a las 5 es el juego, ¿no? contra León
11: Así es, cinco de la tarde el próximo sábado, recibiendo el conjunto de León, regresa Omar Fernández, regresa Santiago Ormeño. Veremos cómo lo recibe la afición del Conjunto Camotero que seguramente hará, hará una buena entrada en el Estadio Cuauhtémoc, tomando en cuenta que es un horario mucho más accesible que el de ayer martes de las 7 de la noche y que el que nos tiene acostumbrado el Puebla, de viernes ya sea a las 19 o a las 21 horas.
6: Sí,
1: no, en viernes a esas horas es que es mortal. Oye, ¿y por ahí te investigas si y mañana comentamos si es cierto que al Puebla lo quieren fuera?
11: ¿O eh, sea, me refiero a en
1: otra ciudad sí. o en otro lugar?
11: Pues son los rumores de cada que se acerque el final de una temporada. Ya que este, le paren,
1: ¿no? ¿Qué flojera? Sí,
11: que flojera. Ya que miren columna, para otro lado. Salió una columna a nivel nacional. Y es que, pues se sabe, se sabe que de forma permanente el pueblo es un equipo que está en venta que está siendo administrado por, por la televisora de la Jusco entonces pues esperemos, ya sucedió alguna vez con Monarcas Morelia esperemos que no se repita esa situación con el Puebla
1: pues sí que son tan malitos para administrar fútbol, muchas gracias Neto <risa>
11: saludos, buenas tardes
1: Adiós, pues sí se ríe es la verdad y mire que a mí no me gusta hablar mal de los otros pero van a decir, ay porque tú eres del otro lado, no es que la realidad Puebla es una muy buena plaza de fútbol y pues yo que voy a decir verdad si el abuelo lo fundó pues sí,
2: Puebla es Puebla
1: ya nos vamos
2: hasta mañana Marilola ¡Ah! que tengan excelente profundo. tarde te lo digo fuera del aire ¡Ah! <ríe> hasta mañana que tengan excelente tarde
0: gracias por enlazarte con nosotros seguimos informándote vía redes sociales arroba noticias tribuna y tribuna noticias en facebook